0: A gente
1: decidiu fazer três da tarde A gente decidiu fazer essa live porque a gente tem aberto muitas caixinhas de perguntas Nos nossos Instagrams, né, Pedro? E tem várias perguntas, assim, dos pais Que são assim, a, a gente vê que é importante Então é bom a gente conversar sobre isso para mais gente cada vez mais gente, pra gente, poder divulgar mais a informação E também ter uma oitica E ter o, uma porta mais aberta, né? os pacientes poderem perguntar as coisas É isso
2: Não, com certeza, né? Já consegue, é, às vezes, a dúvida de um, a dúvida de Sim. outros, né? É sempre um, um grande, uma grande verdade que a gente aprende <risos> durante as aulas, né? Todo professor fala pergunta para todo mundo ouvir, né?
1: Ô, gente, deixa Porque eu parar a, a live um, aqui eu mandar um do beijo pro Thiago Monteiro, que é nutricionista, sou fã dele eu tô muito feliz que ele está na minha live. Muita emoção, obrigada. É muito legal quando os amigos estão na live, os pacientes, né?
0: Ah,
2: muito bom né? é... Ah, isso é bom mesmo. Bom. Então, a gente vai pôr um, uma, uma frase fixada aqui, que eu já estou aprendendo, é. né? Você tem que perdoar, porque já estou com 38, né, gente? Então, já não tem mais a mesma habilidade que tinha antes, né? Mas eu vou fixar aqui perguntas e respostas. A gente Live, pergunta,
1: fez umas lives, né? Sem... Isso, a gente fez umas lives testes pra gente aprender a fazer isso. isso, e aí eu não gosto muito quando o Pedro fala a idade dele, porque ele denuncia a minha, que não tá muito longe da sua, não é Pedro? Então. É... Também, né? <risos> então tá. É isso aí, ó. Lá perguntas <risos> respostas. Aí a gente vai responder, mas precisa perguntar na caixinha roxa. Eu não sei se é roxa. Tem um lugar aí que é pra perguntar.
2: É, é uma interrogaçãozinha uma... do lado de onde está escrito o comentário, tem uma interrogaçãozinha clica nela e ali você faz a pergunta, porque daí não fica embolada no meio dos comentários. Isso,
1: porque daí eu não consigo ler às vezes, fica muito comentário aqui e a gente não consegue responder. Então aí pergunta aqui na caixinha roxa e a gente vai responder para vocês.
2: Legal, muito bom, muito bom. Estamos Oiê. aí,
0: ah,
2: ah, mais, um dia. mais um dia quente, né? Estamos todos sofrendo com calor para começar a semana Nossa, aí. Nossa, gente do céu, e... desanima, né? Ah, Paula, estamos lutando contra a quarentena, contra o ar-condicionado... E agora com a
1: tudo, questão né? da volta às aulas envolvida, né? Que, aliás, me perguntaram uma caixinha mais cedo, eu até avisei que eu ia responder aqui. Aí, vamos responder mesmo, né? Porque uhum. eu já tinha prometido para o pessoal, até na live de domingo a gente tinha prometido falar sobre isso. E a gente tem visões um pouco diferentes, vamos né? Vamos começar. Eu, a gente tem eu umas sei. visões um pouco diferentes, eu tenho uma visão... Mas objetiva, eu acho que deve voltar às aulas, sim. Acho que o problema não está na volta às aulas. Acho que existem protocolos de segurança e esses protocolos, eles têm que ser adotados. E é isso, né? Ficar em casa para as crianças acarreta muita coisa. Eles ficam afastados do convívio social, a questão do aprendizado, que é tão importante. Os pais voltaram a trabalhar, então tem sido angustiante para os pais, porque eles não têm com quem deixar as crianças e as crianças sentem isso então as crianças acabam ficando ansiosas também por espelho né as crianças tendem a puxar às vezes a culpa para si então é uma coisa complicada né e além disso alguns estudos aí sugerindo que crianças não não passam para os adultos e outro estudo sugerindo também que quanto mais crianças em casas em casa menor infecção então, é, é um, uma coisa controversa. a gente sempre explica, a gente orienta, mas a decisão não é a do pediatra, né? A decisão era dos pais. Hum.
0: Então,
1: fica uma coisa... É, é não, a... isso
2: é uma grande verdade. Eu sempre
1: né? converso, é. né?
2: O, o que a gente tem observado é que, é, é tem que conversar, mas, na verdade, assim, a história natural da doença, nesse momento, ela não é aquela história de a criança pegar e passar para os pais. Na verdade, é o contrário, né? A gente está vendo acontecer isso, né? E como a criança ela tem menos sintomas, na verdade o sintoma ele é transmissor, né? O sintoma do espirro, o sintoma da tosse, o sintoma da secreção, ele é o vetor dessa dessa situação desse vírus. Então se a criança tem menos sintomas, na verdade ela vai ter menos transmissão mesmo, né? Isso tem sido frequente. Exato. Né? E realmente a gente tem visto criança de 7 a 10 anos ali essa faixa etária assim em massa surtando mesmo por conta da quarentena. Indubitavelmente. Ah, é. É. Acontece de aparecer no pronto socorro, taquardia, tá com mal estar. Isso é, é real. É. Ó, já tem umas perguntas aí, Paulo. Vamos puxar aqui, ó.
1: Oi, Fabi. Pá,
2: pá, pá. Ó, Oi, Elba. Manda um beijo vamos pro o Zé Gabriel.
1: Doutora, por favor. Ó. Sobre vitamina D para crianças. É, a gente tem uma recomendação, é, uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de iniciar mesmo a vitamina D, oitialoane, na primeira semana de vida, porque é uma área de risco para raquitismo, então existe uma diretriz, né, e a gente respeita essa diretriz, a gente inicia essa suplementação, então, ali na primeira semana de vida. A vitamina D, na verdade, ela deveria se chamar hormônio D, porque ela é parte de várias reações enzimáticas, ela faz parte da imunidade nata, enfim. Então, a gente precisa ter níveis adequados de vitamina D. E para criança também tem a questão do crescimento ósseo, então isso é muito importante. A gente Existe essa diretriz e a gente segue. O que a gente faz? O que eu faço diferente? Eu mantenho os níveis dos meus pacientes entre 50 e 80 e uso doses mais individualizadas. Por quê? Porque quando a gente... Existem pacientes que têm alergias alimentares, outras alergias e elas têm participação, né? É, pacientes com hiperpermeabilidade intestinal. Então, quando a gente leva em consideração, a gente usa essa diretriz. Mas, quando a gente. Os comentários e as perguntas estão me cobrindo, Ah, eu não sei desativar. Mas a pergunta eu vou tentar ficar mais de longe para ver se aparece. É,
2: não. <risos> não é. Vai aparecer, Paula, não é, adianta. Ah, bem. Enquanto você está embaixo, vai ficar aparecendo mesmo. Yeah porque se ela fecha, eu só ela fecha ela é entendeu? Mas termina de tá E aí ali, o que
1: que acontece? Quando e? a gente usa, a gente usa essa diretriz porque as diretrizes elas servem para guiar a gente, né? Elas dão um norte para o nosso, pro nosso tratamento. Mas elas não, elas certamente elas são um pouco burras porque elas levam em consideração as estatísticas e não as pessoas. Então, sempre quando a gente tem um pacientinho na nossa frente, a gente usa diretriz como norte, mas a gente guia baseado nele, na individualidade dele, nas necessidades dele. Mas, de forma geral, a gente suplementa mesmo e a partir da primeira semana de vida. A gente muda um pouco, eu subo um pouquinho mais a dose quando a gente está no inverno, porque aí a incidência do sol é totalmente diferente. Quando o paciente é negro, que a, a cor da pele altera. Quando tem alterações de... É, de absorção intestinal também modifico algumas doses que mais algumas situações especiais pacientes oncológicos é os
2: probióticos é, né que você fala né é
1: mudo. Isso, aí é, às vezes eu suplemento junto com magnésio porque quem tem deficiência de magnésio também não absorve muito então é sempre aquilo a gente segue essa diretriz hum. sim até por conta de risco de raquitismo, mas é, individualiza sempre para cada
0: é, é,
2: a Paola gosta bastante da vitamina D alta, é. né? Isso é um protocolo, protocolo mais moderno, né? Ou vai é ver que é muito pediatra antigo vai achando que está acima de 20 já tem suficiente, é. né? Mas é verdade, a gente hoje em dia tem preferido os 40, 50. Meu no mínimo, é.
0: exatamente.
2: E. Hum. É, o nosso mínimo aí segurando em 40, 50. E, lógico, sempre atento, né? Orientando bem a mãe. Com relação ao tempo de exposição solar que é dubitável e o que precisa, foi mais né? tenso Entendi. agora
1: eles ficaram muito tempo dentro de casa não saíam para brincar não saíam para tomar sol então essa suplementação ela se fez extremamente necessária com relação ao coronavírus também estudos aí sugerindo uhum. que é não só tratamento mas também previne sintomas etc então para criança, isso a gente não se, não se aplica muito porque, estatisticamente, as crianças não têm muito caso de complicações e óbitos no mundo inteiro. Então, esse vírus não é um vírus que, de fato, prefere as crianças. Mas nós temos outros vírus aí que são tão complicados como a H1N1, o vírus sensicial. Então, faz uhum. parte dessa resposta imune. Que bonitinho. Tá?
2: É, tá ali dentro, né? Tá todo incluído, tá. né? Se você for avaliar, é o Trump, mesmo o Trump entrou com vitamina é. D, zinco... Tudo que ele não tem, né? Porque o bronzeamento dele é, artificial, é. né? É só... verdade. Acho que aquela exposição solar
1: ali é total fake, Priscila Bronze. Não é?
2: Só fake, é só pra parecer que ele tem saúde, aquele feio lá. Ó, vamos pôr mais uma aí, Paola, vamos puxar. puxar. Deixa eu ver. Ó, papapá. Isso para recém-nascido, minha sobrinha nasceu, meu coração está apertado de poder pegar no colo, realmente, a relação com. A chance de pegar o vírus, né, Paula?
1: É, assim, não.
0: A Paula tem feito. É de ficar aqui. assim,
1: misticando. Ali, com relação à transmissão vertical, é. isso não se mostrou, assim, de mãe que ficou doente e passou para o feto, isso não se mostrou, não foi demonstrado, né, por estudo. Então, a gente, por enquanto, tá tranquilo com relação a isso. Quando o bebê nasce, a gente é. faz a golden hour, era menos que a mãe esteja cansada, ou com falta de ar, ou a criança precisando de atendimento médico, e a gente. É, a favor dessa amamentação. Porém, para as outras, é, não tanto com relação ao vírus, tá? a gente tem que lembrar que tem o corona, mas tem vários outros. E o RN, o recém-nascido, ele tem uma imunidade muito mais fraquinha, né? Com, se você for comparar com o um adulto. Então, a gente, a gente, ele corre outros riscos, não necessariamente só o coronavírus, H1N1, vírus essencial, diarreia, enfim. O ideal é que as pessoas façam aquela estratégia de casulo, né? quem fica mais com o bebê tenha vacinado, não esteja doente né? Se você estiver uhum. doente, você não pode visitar esse recém-nascido Nem essa mãe e... Mas assim uhum. é, é uma situação passageira Logo o bebê já vai receber leite materno Vai começar as primeiras vacinas o, é, A mãe, a gente implementando essa mãe Cuidando da alimentação dessa mãe Logo, logo já vai poder abraçar esse neném no colo é, Várias, várias vezes Abraçar e beijar É só uma situação passageira
2: É, não Fica tranquila ali o álcool gel já, já entrou no, na na, na, no é. dia a dia da gente, da população. Então isso é bom, porque é o um sinal que já vai ter positividade, vai ter uma proteção aí contra esses vírus e tudo. Já já vai passar, é uma, é uma situação que é passageira, se Deus quiser, né? Hum. Ó, tem mais uma aí, tem bastante pergunta. mesmo. segura aí, ó. Ó, Paloma.
1: Ah, Alencinho. Umedecida, eu acho, não é unificado, não.
0: Isso, Ai, indecido.
1: gente, eu adoro ensinar isso, ó, parece papel e caneta. A gente é Bom, contra, né, Pedro? Tanto cortar. eu quanto você, a gente é bem contra os lencinhos da farmácia, porque tem várias é, substâncias ali, não só os parabenos, tá? Que são desreguladores endócrinos, então eles não são interessantes. Então.
2: Tem, é, inclusive, é, proteína é, do leite no, no lencinho uhum. de descido, né, Paulo? As pessoas não fazem ideia... Mas tem a proteína do leite. A criança vai fazer alergia à proteína do leite por conta do contato com o e decim.
1: Tem lencinho lá que é Hiroshima Nagasaki, né? Eu ler ali a composição, pelo amor de Deus. né? Dá até gastura de passar na, na pelinha uhum. do neném. Então, eu sempre ensino a fazer. É muito simples. É uhum. assim, ó. É umedecido mesmo. Ó. É, você pega uma panela e coloca uma xícara e meia, duas xícaras de água e põe para esquentar. Não precisa ferver. Quando já estiver ali é, fazendo a bolinha... A gente vai misturar, vai tirar da panela, colocar no recipiente de vidro e misturar é, duas colheres de sopa de óleo de coco. Misturou ali, ó. Misturou. Pode hum. colocar óleos essenciais, pode não colocar, tá? Eu, às vezes, oriento colocar uma, duas gotinhas de lavanda, que é calmante, é cicatrizante, e a melaleuca, que também tem propriedades antifúngicas, antibacterianas, assim como o próprio óleo de coco tem. Não fica melado, tá? Porque o óleo de coco é bem emoliente, não fica melado. Então, a gente mistura. Então, a gente faz assim. Se você for ficar na sua casa, coloca numa garrafa térmica e aí você usa com algodãozinho pra limpar o neném. Se você for sair, aí você pode usar o lencinho. Como que a gente faz o lencinho? Sabe aquele papel de... Aquele papel de toalha bem grossinho? Tem um que é mais grossinho, assim, sabe? A gente corta no meio, dobra e corta, ou simplesmente corta, molha naquela solução e enxaga. Sabe quando você... Como é que chama isso aqui, fern? Aperta assim ó, aperta. É, pode tira o pé. É, a coloca numa latinha. Aí se você for sair, você leva a latinha. Se não for sair, você pode deixar ali na ali na garrafa térmica em casa. Então é uma substância natural, a gente pode ou ah, não usar os óleos, usa óleos essenciais. Pode revezar às vezes sim, às vezes não. E pode usar desde de pequenininho, desde recém-nascido. É, o papel toalha pode ser...
2: Desde recém-nascido, óleo de óleo coco, de coco né?
1: tá então é bem legal essa dica muito, muito simples de fazer né Aí parece uma coisa do outro mundo não é não é pode fazer logo ali de manhã deixar então... para usar usar alguns dias não tem problema ou levar se for sair leva na lotinha.
2: perfeito é uma é uma estratégia para não, não não ficar refém Esses residências né de, realmente se for pesquisar, tem temos lencinhos com proteína do Tem. leite no meio ali, Nossa,
0: lactose, senhora. tudo edita, naturado.
1: um monte de coisa. Tem uma dica também que eu gosto de dar. Tem um aplicativo que chama Health Living. É, ele está em inglês, ele não é tão simples. para quem faz compra fora do país, é excelente. Você escaneia o produto e ele mostra. Aqui, às vezes, a gente vai lá e digita. Tem uma mãe que digitou o produto da L'Oreal que ela usava, que ela usava tudo esperado para usar mais que você vê como é que é, quando a gente começa a Olha. ver mais sobre isso. Aí lá tem três reloginhos, assim, parece farol, assim, semáforo. Quando você põe um produto lá, sabonete granado, que todo mundo ama, mas sinceramente, na hora que você vira, ele vai lá, preocupação com alergia, verde, vermelho e amarelo. não no caso, verde, amarelo, né? preocupação ambiental e preocupação com câncer. ali você já consegue se guiar muito bem. mas existem vários. a gente fala muito parabéns, né, Pedro? mas existem várias substâncias que são assim hum. consideradas desreguladoras de endócrinas e não são interessantes para a pele. e até a gente aprende a falar que a pele não, é aquela coisa. Perfeito. se você não puder pôr na pele, na boca não ponha na pele, porque a pele absorve.
2: perfeito. Tá. Vamos mais uma, mais umas. ó. Aqui vem da, da esposa, hein? E aí, Pê? Aqui a Renata, na verdade, o que, que ela fez? Ela, eu botei... E o pessoal começou a mandar pergunta no inbox. Eu deixei, no, mandei no WhatsApp da Renata as perguntas. E a Renata está tá alimentando a gente maravilha. com as perguntas que rolaram no meu inbox. Adoro, muito bem. Então vai aparecer umas aí da Renata, que são da, da turma Nossa, toda. Mas
1: eles perguntam muito ó, isso mesmo?
2: Começar a dar alimentos. linha... E
1: aí?
2: Isso, pela fruta ou comida salgada. E Olha, Paola, na verdade o clássico nosso é entrar pelas frutas mesmo, né? A gente tem a indicação hoje em dia de usar a fruta, não mais os uhum. sucos de frutas, né? A partir dos seis meses. Exato. E a gente observa a aceitação melhor das frutas, até por uma, uma uma semelhança com o leite, né? Que os dois são doces, né? Tem uma uma semelhança de sensação ali, parecida e tudo. E ele que muitas vezes vai acabar dando essa, essa facilidade para fazer a introdução alimentar, né? Antigamente a gente usava da comida de sal, é muito depois, é, né, Paola? A gente muito, entrava né? com seis meses com fruta e demorava. E o feijão entrava. Aí lá com é, sete, Paola. Tá, hoje... Na nossa época de residência
1: isso, não tinha peixe. Depois que a gente acabou a
2: residência começou a Não
1: tinha. É. Não tinha peixe, não tinha, peixe, nós, peixe, não tinha nada. Mudaram?
2: quase né? A criança introduzia
1: Eu feijão podia, não podia
2: entrar, né? o feijão era para depois, depois de um ano o peixe, o nosso, frutos do mar. Então, era mais carne. Hoje em dia é muito mais prático, porque a gente sabe que tem que entrar tudo antes que a janela imunológica feche com 10 meses. Né? Então, a gente tem que correr para tentar introduzir o um máximo de alimentos ali para que a criança já tenha o costume. Mas a gente faz a fruta primeiro, depois entrava comida salgada.
0: Essa é a é, resposta.
1: essa é a clara. resposta. Porque é evolutivo, exatamente. O leite materno é mais docinho, então tem uma tendência à aceitação. Mas, claro, que se a mãe optar iniciar por uma batata ou por um brócolis, não é errado, né? Não é uma regra. É só o que a gente faz. Não é errado. É a raro. gente faz assim. Por uma questão evolutiva e de saber que, como o leite materno é mais adocicado e as frutas também, a aceitação é maior. Mas, é, quando a mãe. Aí vem a dica de ouro. Quando a mãe se alimenta muito bem, gira bem esses alimentos, come bastante verdura, legume, etc., é, o bebê ele já sente o a essa introdução alimentar para ele é muito mais simples, ele já reconhece, ele reconhece, porque ele já reconhece lá dentro da barriga uhum. e depois ele reconhece através do leite materno, então para ele é realmente simples. Então, antes de pensar lá, o meu bebezinho vai começar a comer, a mamãe também tem que comer bem e girar bastante esses alimentos.
2: É perfeito para poder ter um paladar já desenvolvido, é. né? Aí. Muito bom, muito bem, ó, o que mais? Estamos achando aqui, ó, da feia, também é minha paciente também, gente fina. Boa noite, criança, que grita gira bastante, é vento de barulho, pode de cautivo, ó, é Paula.
1: hoje, aí? Ó, quando a gente fala só, só assim, só essa única, essa única característica, complica, porque pode ser uma hipersensibilidade, um transtorno sensorial da criança, pode ser uma questão comportamental. Então, assim, quando a gente tem um, um único fator, a gente precisa avaliar. É difícil você fazer um diagnóstico com um único fator. A gente vai juntar uma questão, uma série de fatores. Vale a pena avaliar. Vale a pena reabilitar. O que eu falo sempre, independente do rótulo, da etiqueta que a gente coloca na criança, se ela tem ou não autismo, se ela tem ou não, ela precisa de ajuda, acolhimento e reabilitação. Então, Vamos avaliar é uma questão sensorial vamos trabalhar essa questão sensorial vamos melhorar essa alimentação vamos avaliar síndromes fúngicas associadas tá então compensa a avaliação pediátrica é que com um único dado é tão difícil a gente falar
2: né é, não lembra bastante né tem que sempre ter tudo na, na mesa sempre né a dúvida da mãe com relação ao autismo acho que a Paula me ensinou uma coisa até muito legal que é a mãe na dúvida manda avaliar porque, é. ah, o pediatra que fala, ah, isso é besteira é. isso é bobagem, ele come a bola. A gente perde um
1: tempo valioso mesmo, de né? neurodesenvolvimento, exatamente. Eu sempre falo isso, né? A gente sempre fala, na verdade, que é isso, quando é. a mãe sente que tem alguma coisa errada, provavelmente tem. Porque a gente conhece a parte técnica, mas quem Pronto. conhece a criança é a mãe. Então você acha que, vamos olhar, vamos investigar, né? é. Então, assim, se tem uma alteração, vamos avaliar.
2: E nem que seja fazer os espaços. É, nem que seja pra passar na, na fono, ou, a, ou dependendo do caso aí, vai na, na TO e tal. E ela fala, não, isso não é nada, pode ficar tranquilo. Os atrasos de fala eu vivo mandando pra sempre, fono antes da hora, né? Assim, sempre manda também. Porque a gente vê que, às vezes, é uma coisa que podia ter resolvido antes. Sim,
1: a gente né? perde um tempão.
2: Muito bom, muito bem. Exatamente, ó. Vamos achando mais umas aqui, ó. Alguma dica para o bebê dormir? Você tem um ano e nunca dormiu uma noite inteira? Olha, com um ano a gente a gente orienta realmente que a partir do primeiro ano final desse, desse ano aí a gente o ideal seria estar dormindo uma noite inteira, né? Depende do que seja o fator que faça a, o é. estímulo para a criança para que ela acorde de madrugada, né? A gente sabe que a criança ela nasce é, sabendo bem dormir mas ela não sabe, às vezes, continuar dormindo. Nós, os adultos, a cada 20 minutos, terminamos o um ciclo de sono. E a gente, por nós mesmos, voltamos a dormir. Isso é uma coisa que a gente aprendeu. O adulto aprende a fazer. E, às vezes, você acorda no meio da madrugada e perde o sono. Acontece. Mas a criança ela tem que ser instruída nesse tipo de situação. Né? Então, às vezes, pode ter tido... Um momento em que a criança acordou de madrugada, teve, chorou muito e a mãe só foi acudir depois de um tempo, então já deixa a criança um pouco ansiosa, muito uma situação, pode ter tido um trauma. Exatamente, né? O estresse, aquele momento, o estímulo excessivo durante o período da noite, a partir das sete da noite, se você tem estímulo excessivo, ele pode refletir durante a madrugada. A criança entra no sono por exaustão, mas ela acaba refletindo no meio da madrugada, acordando. É... Acontece muito classicamente também, né, Paola? Aquela da, da criança que não come muito bem durante o dia e acaba compensando as calorias que ela não absorveu durante a madrugada. Então você tem que observar a alimentação, a dieta aí nessa É,
1: casas. o que eu sempre.
0: Tem, tem bastante, bastante coisa. Que é você sono, é uma maniar. coisa assim,
1: muito assim. A gente precisa primeiro alinhar a expectativa do pai com a realidade do bebê. Por quê? Às vezes não dorme bem, é o bebê que Sim. acorda às 5 e meia, seis horas da manhã, e isso é normal. Isso é normal, isso é o certo. Então, a gente tem é. que entender que tem a ver com maturidade neurológica, essa questão de dormir, né? É uma questão evolutiva, o bebê acordava várias vezes, até porque o homem ele, ele era nômade, né? E era tudo escuro, então precisava chorar, precisava para continuar se mantendo e mantendo o grupo vivo, é uma questão evolutiva. É, deixar o bebê chorando não é uma boa opção, porque realmente eles não têm capacidade de, de se acalmar sozinhos, eles inundam a cabeça de cortisol, isso marca o circuito neuronal. Mas é o que a gente sempre fala aqui, que também é a questão comportamental, né? Coisas que são muito, assim, clássicas. Bebê, os pais chegam tarde em casa, o pai chega tarde em casa. A criança fica esperando. A criança fica. Às vezes, a criança não quer dormir porque ela quer esperando. estar com Sim. o pai. Então, acorda um pouco mais cedo. Pensa no tempo de qualidade que você está tendo com essa criança, com o seu filho. Né? Não é o tempo, mas a qualidade desse tempo. Então, eu vejo criança que fica esperando os pais. Amigo meu. Né? Que, olha, a gente chega muito tarde em casa E é uma coisa que é nossa, também de médico né? E a criança tem essa questão Além disso, as brincadeiras Então se a gente faz as brincadeiras mais excitatórias Então a criança ela vai ficar mais excitada Vai liberar mais catecolamina Não vai conseguir dormir é, O que a gente dá para comer Então se a gente enche de refrigerante Produtos com glutamato monossódico Ou seja, praticamente todos industrializados Cacau, porque cacau tem cafeína A gente vai atrapalhar esse sono se a gente deixa a criança lá com a tela Simula, Exatamente, né? a gente vê a criança com a tela Essa tela que tem a luz azul Ela atrapalha, ela confunde o nosso cérebro E diminui a nossa produção de melatonina E isso na gente, adulto, imaginando uma criança Que tá ali se organizando ainda E aí diminui essa produção A criança vai ter um sono ruim Vai demorar a pegar no sono Não vai aprofundar é, vai, vai atrapalhar essa questão de, de aprendizado e tudo mais. Então, vale fazer um checklist de tudo que comeu, de como estão tá as brincadeiras, das telas, se não tá ficando, se a criança está esperando os pais, e vale a pena. O que mais? Ficar, é, ficar de olho nisso, assim, isso é o basicão, assim, que a gente sempre confere, né, Pedro, de cara. Coisa que a gente sabe que melhora bastante hum. é acolhimento, higiene do sono. Então, a partir de determinado horário na casa. Diminuir as luzes, músicas e televisão, tudo mais baixo, vozes mais baixas. A criança vai entendendo por repetição que aquele momento, o momento de fazer down regulation e não de fazer up regulation. Então, ela vai começar a ficar uhum. mais só para entender por repetição. O que eu uso é banho de camomila, que a gente sempre fala também. Na outra live, a gente falou a mesma coisa, banho de camomila. Pode usar óleo uhum. essencial de lavanda no difusor. Então, se é um óleo que tem uma certificação, uma gotinha é o suficiente em um difusor ultrassônico, e tem uns blendzinhos também da Adoterra, tem um que chama Calmer, que já é diluído, dá pra passar na planta do pé, eu gosto bastante. É multifatorial, né?
2: Muito bom.
1: A é. gente não... Com
2: certeza, tem muita... Essa de não conseguir dormir noite é, é uma E uma a gente luta. precisa
1: alinhar essa expectativa dos é pais, clássica. porque será que todas as crianças pequenas estão tendo tanto distúrbio de sono assim? Ou os pais que não estão alinhando a expectativa com a maturidade neurológica desses bebês? Então, a gente tem que entender que isso tem a ver com então... maturidade neurológica. E precisa escrever na caixinha, sabe por quê? Porque eu não consigo ler. <risos> Passa rápido, eu fico ó, louca. Estou dando uma
2: fixada nela aqui, ó. Ah, qual? A ah, Thalita. Ah, eu fixei essa aqui da Thalita para ah, a gente ler, ó. É, ó. É. É um, um ano e seis meses com dentes nascendo. Seis dentes nascendo. Nossa, é tudo Nossa, uma vez. Nossa, eu... Não quer comer, não quer comida gelada, não quer comida molinha. Só que é o TT da mamãe. Porém, está perdendo peso, é. mês a mês. Aí a gente... Não, tem que avaliar, porque tem que sentar, é né? É
1: difícil falar assim, sabe por quê? Porque a gente não tá vendo o estado geral dessa criança. O estado geral da criança, ele é mandatório para o pediatra. Muito mais do que, ah, ele teve febre. Aí a gente vê a criança batendo palma, aceitando líquido, tá tudo bem. Às vezes a criança não tá com febre, mas tá molinha, largada, jogada. Então, o estado geral nos diz muito mais. Realmente, quando nasce um dente, quem já teve dente de cis, recentemente tive um monte de problema com o meu. Oi, Raquel. Lembra, Pedro? E nasceu torto, fez um abscesso horrível. Então, a gente sabe que dói demais. Imagina seis dentinhos, o bebê fica irritado, não consegue se comunicar como um adulto. Precisa de muito acolhimento nessa hora, mas muito mesmo. Carinho, acolhimento. Como que a é. gente faz para avaliar? Realmente, Sim. a gente pode fazer controle da dor. Se for necessário, a gente pode usar o analgésico, por exemplo. Porém, eu recomendo fortemente que você avalie com o pediatra. Porque uma perda ponderal menos expressiva, ela é esperada. Só que depois quando a criança está doentinha, ela fica um pouquinho, ela perde um pouquinho do peso. E depois que ela se recupera, ela tem uma síndrome de recuperação nutricional, que é o catch-up growth. E ele, isso aí é ok. Só que eu não sei, nem vocês não estão tá vendo. Se tem uma perda de peso exacerbada, uma queda do estado geral, uma desidratação a hospitalização talvez seja uma opção é só avaliando eu sugiro que é. converse e leve para o pediatra traz para a gente ver que a gente olha né,
2: é uma perda de peso muito importante é, não tem gente passar para ver porque teoricamente só na 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 dentição na cena e tudo não é não é para chegar Exatamente, canso, é pra né? perder pelo gramas. o leite tem que estar aceitando.
1: E pelo fato de estar aceitando o leite materno, a gente mesmo. até fica mais tranquilo. Porque daí o bebê que tem uma recusa da mamada, da é. água, esse bebê tem que ser hospitalizado. Certo?
2: É, bastante coisa. Tá. Muito bom, muito bem. Vamos ver mais uma, ó.
1: Gente, ficou dando chapa pra todos os amigos.
2: Tem mais uma. Você pode dar tchau pra todos os Eu mesmo, fico
1: aqui, pode. ó. Oi, Amanda, Rafael. Aqui. Sou sua fã. <risos>
2: Ah, Doutor, eu posso dar para meu bebê de oito meses, ganhar peso, Tem ganhado pouco, oito meses, sete quilos, lá. Ah, teoricamente, o negócio é o seguinte. É, é a introdução alimentar, mas o leite é o alimento principal até um ano de idade, né? Então a gente já sabe que. Eu queria estar com um gráfico A primeira aqui. coisa, o leite é o principal. Eu vou,
1: exatamente, o leite é, é o principal. Que... Mas eu queria estar com um gráfico aqui para mostrar que. Eu não tenho certeza, porque eu não sei o gráfico Opa. na cabeça, mas não me parece inadequado esse grande peso aí, não.
2: E tá. Talvez, é. vamos ver aqui. Puxa aqui aí no, coloca pra gente. Vai Existe falando. uma
1: curva que vem na cadernetinha <risos> ali de saúde ou a gente pode... É, da, da, é em Z-Score, uh, já tem muito pô. tempo que a gente usa em Z-Score, os de percentil eles são desatualizados. Então a gente usa o de Z-Score. A criança uh. ela tem que estar tá sempre ganhando peso e dentro das duas linhas vermelhas. O que a gente vê, então a gente, ela tem que fazer uma curva ascendente de peso dentro dessas duas linhas vermelhas. O que a gente vê que tem uma linha verde ali, que ela é uma estatística e existe uma obsessão de alguns pediatras e até dos pais que a criança tem que ficar na linha vermelha ou acima, na linha verde ou acima da linha verde. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Então a criança ela tem que estar dentro da curva fazendo uhum. uma um ganho, uma curva ascendente de ganho de peso com desenvolvimento neurológico adequado Porque se a gente se atenta só ao peso A gente também não consegue A gente é desatualizado isso A gente não fica só de olho no peso É o desenvolvimento neurológico que tem que estar junto Com esse ganho de peso, tem que estar ok Porque senão pra gente não tá bom Qual é a dica? Variar os alimentos Bastante, né? Já tá comendo nessa época Então, tinha verdura, legume Carne, ovo, se for vegano Conversar com o seu para para suplementação e, e o leite materno que é o um padrão ouro, é o protagonista dessa dieta.
0: Principal.
1: E aí, Pedro, tá, tá ok na Exatamente,
2: dessa... né? Porque produção alimentar... Entro, é, eu tô brigando aqui que a Pampers quer que eu faça cadastro nele tá um... <risos> ai Deus tá, então, então, é isso, assim. Sociedade brasileira de pediatria. Eu até
1: ensino os pais que levam a cadernetinha tá aqui, da... é. de saúde... Eu gosto muito que leve, porque eu coloco ali os dados e preencho o gráfico. Mas vocês podem fazer isso em casa. É, pesa o filho e coloca lá. Tá com oito meses, é igual a batalha na Oito meses, sete quilos. Se tiver dentro, tá ok. Não há motivo para a gente se preocupar.
2: Consegue fazer. Né?
1: Tá? Então, a quantidade de alimento também não é tão importante quanto a qualidade. A qualidade dos alimentos é muito importante. Tem que girar bastante verdura fruta, legumes, porque nessa época a criança, ela, não, ela tá aprendendo a comer, ela está explorando alimento e tudo mais. Outra coisa, quando o bebê é muito pequenininho, ele ganha mais peso do que quando o bebê já tá um pouco maiorzinho. Até porque o bebezinho muito pequenininho, ele, a atividade energética dele é o quê? Sugar, só. O bebezinho de seis meses já senta, já pega os alimentos, já explora o ambiente, já está tentando engatinhar. Então ele tem um gasto energético um pouquinho maior assim, não é pra ficar obcecado. Porque lá ganhava 700 gramas quando era bebezinho e agora ganha 400. Tá tudo bem.
0: É, é
2: uma questão de você adequar a, a sua expectativa. a Paula sempre fala. Então, ó. Eu não sei se vocês estão eu chegando tô bem mais aí, ou menos. eu tomei com a luz aí.
1: Não. Tá brilhando. Tá, tá brilhando. Ruim? Eu acho que você que eu... Você ah, não.
2: Tira. É. Vê se vai. Eu vai tô. Chegando. Só precisa
1: descer, porque eu não tô vendo gráfico Tô vendo a ponta do... Iceberg. Ah, agora tá quase, tá quase dando e pra aí? ver, tá Foi. melhorando. É isso aí, gente. É esse
0: gráfico.
2: Aí. É esse gráfico, na verdade, né? Se tem oito meses, uma menina, né, que é o cor-de-rosa, e tá com oito quilos, sete quilos, ela tá dentro do gráfico, entendeu? Sete quilos tá aqui. Então ela não tá, ah,
0: tá na é, totalmente
2: fora. Que essa curva, essa curva nossa perigosa, abaixo dessa ou acima isso. dessa. Aí tem que avaliar cada Fora criança.
1: das linhas vermelhas, nós temos um problema, e criança que está desacelerando na curva. Então, em vez dela fazer uma curva que cresce junto com as outras, ela começa a fazer para baixo. É um problema pra gente. Certo? Mas eu acho que, é mais, eu acho que nesse caso aqui Isso. é mais um problema de alinhar a expectativa. Né? Igual a gente falou mesmo. É, porque
2: assim, que nem a outra pergunta que a nossa colega perguntou também, tem um ano, pesa é 14 quilos tá e Se for jogar no gráfico um ano na pinta, 14 quilos está acima do peso realmente, né? A gente está acima dessa curva vermelha, mas eu não sei se é um ano e dois meses, um ano e três meses, um ano e quatro meses. É. Para chegar nos 14 quilos e tá tudo bem, normalmente é dois anos o clássico, né? Então tem um pezinho acima aí, né? já tem essa... Mas aí a gente dúvida, vê também o que come,
0: Foi passando, o que come porque... né?
1: Se é um bebê que tá mamando no peito e comendo frutas, verduras e legumes, eu já vi bebê do peito que tá bem gordinho assim, a gente não, não se incomoda, a gente não vai encasquetar com esse bebê. Mas se tiver industrializado no meio, a gente está atrapalhando uma programação metabólica, propiciando um sobrepeso obesidade. Não só para a infância, porque 80% das crianças obesas permanecem obesas na vida adulta e mesmo que a gente que eles venham a ter ganho de é, né?
2: adolescente obeso é um transtorno
1: metabólico
2: adolescente obeso vira adulto exatamente. obeso exatamente
1: é um transtorno metabólico que por mais que a criança venha a se tornar um adulto no peso ideal ela vai carregar esse transtorno metabólico para sempre vai ser um poupador ele vai aumentar a quantidade de adipostos ali, fazer uma hiperplasia e tal então ele vai ser uma criança que vai ter um transtorno metabólico que vai carregar pro resto da vida por isso é importante ver, se é só o peito se tá comendo fruta, verdura, legume não tem industrializado, não, pra gente tá tudo bem agora se tem uma, um biscoitinho de maisena aí já complicou essa programação metabólica
0: exatamente já
2: tá.
1: <risos> Dá uma boa aí. Por que os plásticos BPA frio? Eu é adoro isso aqui, ó. Por que os plásticos BPA frio não são seguros? Deve ser... Não são seguros, né? Eu imagino. É, é, não são é, seguros, imagino. Isso. é,
0: não são seguros, É,
1: porque o BPA é uma substância derivada do plástico que funciona como um desregulador endócrino. Então, o que acontece? Ele mimetiza o hormônio feminino e faz uma verdadeira bagunça nos hormônios não só das crianças, mas dos adultos. Qual o problema das crianças? As crianças estão em desenvolvimento. Então, quando a gente coloca um desregulador ali e fica estimulando o estrogênio, a gente tem vários problemas. Para o adulto, então, né? nem se fala. Relacionado, relacionado com câncer, puberdade precoce, uma série de coisas. Quando a gente coloca lá um produto e ele é BPA-free, significa que ele não tem bisfenol A, tá? É, mas qual que é a grande sacada da indústria? Eles botam lá, não tem bisfenol A, mas tem F, tem S, tem AF, tem mais de 80 subtipos. Que são tão tóxicos ou piores do que o bpa então, a nossa dica é tentar eliminar mesmo o plástico, optar pelo vidro, né? Não aquecer e não esquentar nada no plástico e não é. confiar cegamente aí. Ah, porque é BPA free? É BPA free, mas é SF, etc, etc. Então, a gente não confia. Tem um é. livro que chama A Epidemia do Plástico, que é da Andrea Frix que é uma nutricionista maravilhosa, minha professora da pós-graduação, que fala muito, assim, de contaminação de plástico. Então, o plástico está, está para todo lado, o microplástico está para todo lado. Então, assim, se você vai pegar... Uma notinha, você fez, pagou, quer a sua via? Aquela via tá cheia de BPA. Imagina quem trabalha pegando aquela via o tempo todo. Para a criança que está crescendo, é pior ainda. Porque a gente já está mexendo ali, fazendo uma bagunça hormonal num corpinho que está em formação. Então, não são seguros.
2: É. E a concentração é maior por quilo, Exato. né? Então, a gente tem uma, um contato por quilo muito maior, né? A gente, eu tenho 100, a Paola tem 43
0: quilos.
1: <risos>
2: Mas o bebê vai ter quatro. É, três, uma
1: superfície é três menor, quilos. né? Isso aí.
2: Então você... Isso aí. Tem mais concentração do, do, da substância, né? Eu tenho recomendado para as mães que vão dar leite materno, armazenar em casa, quando vão trabalhar e tudo, a usar o vidro mesmo, a melhor Sim. alternativa. É. É, tem que ser vidro, a melhor coisa, porque o, o plástico, é o que a Paola falou, ele está tá esperto. É. Eles são espertos. Eles pegam BPA, é. BPS,
1: BPF, A é. não sei o que lá, não tem, né? Não vão falar, né? É aquilo lá. Às vezes, eu fa... é a indústria... É, é... Quando você vai estudando isso, você vai vendo como eles são de fato nojentos. Porque a gente, às vezes, orienta olha, você... É. Esse biscoito aqui é vegano é saudável, porque o paciente é enganado, né? Ele vê a vegana é saudável. Não significa que não tem proteína animal, ponto final. Não significa que não tem aditivo, não tem substâncias cancerígenas, não significa nada. Então, aprender a ler os rótulos, entender mais sobre é. isso, nos ajuda bastante. E a gente fica aqui, parece, às vezes, que a gente está até gritando no escuro. Às né? vezes,
2: a gente... É, mas é o pessoal assim mesmo. Que nem eu, às vezes, eu entro em certos supermercados aqui, em Calatéia mesmo, que tem é, sessões específicas para alimentos Exato. naturais, né, que eles põem, né? Mas aí, ele joga para você sem lactose ou o vegano ou tal... É. Tudo misturado. Se você for cego ali dentro, Se você perde. compra da Exatamente. Dentro.
1: E eles põem um preço maior, né? E, e o paciente não melhora.
2: Exatamente. É isso
1: aí.
0: Legal.
2: Olha, a Cassandra é, daquela, é a mãe daquela criança que falou dos do 14 quilos com um ano. Ela, ela comenta que ó, ela mama, toma mingau de farinha claro. láctea Então, ela tá com explosão calórica. Porém, mesmo. a láctea é, é também um
1: produto processado, né? Não tem indicação nessa faixa etária, na verdade, em nenhuma faixa etária. É muito mais açúcar refinado, uhum. a gente atrapalha é. a, pro, a programação metabólica, que é um termo muito técnico, mas quando a gente fala é, de mil dias é desde a concepção até dois anos, na verdade, até 100 dias antes da mãe engravidar, até dois anos, a gente pode, de fato, mudar a vida desse indivíduo que está se formando. Então, a gente pode propiciar saúde ou doença. A gente aumenta uma chance da criança ter sobrepeso, obesidade, câncer, diabetes, autoimunidade. Não é só na vida adulta, não. É na infância. Neto, eu sou sua fã. Evita industrializados, compra alimentos naturais e faça as receitinhas do e-book da doutora Paola. É, Mara? Gente, lá no meu, na minha bio tem um link. É só vocês clicarem. Que tem um e-book é gratuito. Né? Eu tenho dois. Aqui é uma cartilha que ensina a fazer leitos e vegetais em casa. E o e-book que tem receitas saudáveis, não vão trigo, não vão leite. Quem me segue, quem me segue já sabe também que não sou muito favor. E, e tá lá, gratuito, é muito legal. legal. Obrigada, Neto.
2: Muito bom. Tem várias, várias, várias dicas é... boas aí, ó. Então, vamos ver, vamos ver mais uma aqui. Olha, tem essa aqui, eu não tô vendo até o final, ó. Há é muita especulação a respeito da relação do leite materno diminuição do risco do contágio do covid
1: é porque eles fizeram um Eu estudo tenho. lá que reagiu,
2: Olha. né? Mostrou, fez reação,
1: reagiu. reagiu. Gente, o leite materno...
2: Na verdade, todos os vírus que a gente tem contato, que a criança tem contato, é o que a Paula quer falar aí, a mãe entra, a, o bebê tá com o vírus, ele põe a boquinha no mamilo da mãe, o mamilo recebe a informação, a mamãe produz o anticorpo, na próxima mamada já com é. o anticorpo. Se é, a mamãe tem no, o... O for contra o Covid, o leite dela. Exato, tem. ela
1: passa GA, é isso então aí. Então, é,
0: é... Ela passa, passa... É a primeira vacina, ela, gente. A primeira
1: pode. vacina é o leite materno. O bebê, ele recebe leite materno na hora que ele nasce, na primeira hora de vida, a primeira vacina. O leite materno é mágico, é um alimento vivo que se adapta a gente já tinha visto lá no começo da pandemia, assim, esses estudos mostrando que reagia e como também não tem relatos de transmissão vertical, a gente é a favor da amamentação mesmo que a mãe esteja, a não ser que a mãe esteja grave, né? Mas se a mãe tiver sintomática, ela pode limpar as Sim. mãos, usar a máscara e amamentar ou armazenar e, e pedir para uma pessoa sadia, né, oferecer o leite no copinho, enfim.
2: É, dá para fazer várias opções, né? De Mas fazer é aleitamento. Essa reposição do leite materno. a Perfeito. Ó, tem uma aqui, outra Paula. Minha sobrinha tem seis meses, tomando leite de vaca desde os dois meses. O intestino não funciona bem. É. É, um.
0: Eu assim, não sei nem. Tem
2: que falar mesmo, leite de vaca não tem indicado, não. Não tem nem o que falar. Eu fico com o coração
1: partido. Um é isso tarde. Meu coração fica partido. É.
2: É às vezes é questão de falar o pediatra, contar pra você essa história, entendeu? É. Porque a quantidade de... A proteína do leite de vaca não é a mesma proteína que o leite materno tem. E a carga a é, osmo, osmolar, a carga proteica, ela é totalmente diferente. Então muda muito o intestino, sem Isso. Então, a reino... Isso. É uma sobrecarga
1: renal muito importante. É, a proteína, né? Ela... Sinaliza a microbioma ali, porque ela tem um peso molecular alto, é, ela propicia o que acontece, microlesões intestinais, então aumenta ainda mais a chance de fazer anemia na primeira infância. A anemia na primeira infância tem repercussões metabólicas para toda a vida, irreversíveis, como déficit cognitivo, por exemplo. Então, é uma coisa assim uhum. que não é adequada. A gente sabe que se a mãe não pode amamentar. Por qualquer motivo, é HIV, então a gente vai optar pela fórmula infantil. O leite de vaca, ele não é uma opção até o primeiro ano de vida. A gente usa uh, o leite de vaca, pra, na janela imunológica, a gente apresenta essa proteína para a criança. Mas o contato é diferente de consumo, entendam isso? E às vezes, se a mãe comer um queijo e amamentou, a criança já teve contato também, certo?
0: Então, já é, contato, não é
1: igual a consumir. Então, é. isso é inadequado, são inúmeros riscos para criança. Assim, todos, né? Neurológico, metabólico, renal. Não é adequado. E vai ter alteração é, intestinal,
2: é, né? É, não é o momento. Né?
1: Então, assim, se a criança. Exatamente. De, de um a
2: constipação aí já é um, é um. É uma criança que precisa sentar junto com o pediatra aí para ver essa avaliação. Vale a pena. Exatamente. Olha, olha só essa aqui, a outra da, outra da Má. Bebê de 10 vezes, está me mordendo inteira, é normal. Estou inteira roxa.
0: Como
1: eu assim, gente? Mas eu questão? não entendi.
2: Ela vai entender?
1: Eu não entendi se é... Oi. O bebê
2: morde gente, Oi, né? Gabriel! Ele me mandou
1: oito tia ah, Paola, ó, ó. Eu amo, o ah, e...
2: Gabriel.
1: Coisa mais linda. Ó, é.
2: oh, tem
1: que oh. ver
2: que eu não entendi <risos> se é se... o bebê mordendo é, a mãe. eu não entendi se está ah. mordendo
1: na hora Sim. da amamentação. Ou se ele tem esse comportamento de estar Não. mordendo, machucando a si mesmo, outras pessoas. É difícil responder assim, a gente precisaria avaliar. É, normalmente, com...
2: É. É. Mas, normalmente com... Meses, mais, é, mais Normalmente com 10 meses, o mais fisiológico, né? Às vezes a forma da criança chamar a atenção da mãe é assim, né? Ela tá tentando se expressar. É a hora do início da, da comunicação, né? Nem toda criança começa fazendo conversa, falando. Então, a Marja está elucidando aqui pra gente. Só guarde a, a mãe. Então, provavelmente, deve ser a forma dele chamar a atenção Era isso. Dela exatamente.
1: Eu imagino que seja isso dele. mesmo. Acho que o Pedro matou. Apesar da informação, ela vai ser... a gente precisava avaliar. Mas, assim, eu acho que é isso mesmo. O que a gente dá de dica é caprichar nessa conexão. Eu acho que chamar a atenção não é uma opção. É caprichar nessa conexão. Porque aí a gente vai ensinar essa criança a verbalizar ou mostrar com gestos o que ela está sentindo. Dor, tristeza, angústia, é. saudade, medo, porque crianças têm sentimentos que elas não sabem dar nome. Muitos de nós, adultos, também não sabemos, porque fomos tolhidos pelos pais, né? Quando era criança, igual esse choro. E não sei o quê. E a criança só pode rir ou chorar. Então, muitos de nós falam, falar ah, tem alexitimia. Depois vocês procurem na internet o que é alexitimia, e vocês vão ver. Então, capricha na conexão. A mãe da Helena, viu, tio Pedro? Capricha nessa conexão para ensinar essa criança a verbalizar é, é, ou demonstrar por atitudes o que ela tá sentindo. Né? Agora você tem um comportamento é, de exatamente. se machucar, aí compensa avaliar também.
2: É, a mordida na mãe ali, exclusivamente, muitas vezes é essa forma de chamar atenção, de querer a mãe do lado, do mesmo jeito que ela quer a mãe quer voltar pra dentro da mãe. É, essa, né? A, a mãe é o
1: corpo seguro,
0: né?
2: É, é diferente do comportamento da mordida no coleguinha exato, é, na escola é. é diferente outra explicação, a do bebezinho que morde a criança maior que morde o coleguinha, realmente é, às vezes é uma forma de chamar atenção exato. também dos pais, mas mordendo o outro
1: exato, aí a gente tem que caprichar então
2: ver que o pai só responde, só fala com ele se morde outra criança, ele só vai
1: exatamente, chamar atenção então assim, caprichar nessa conexão é e pra... Porque atrás do mau comportamento é, Tem uma emoção que a criança não tá sabendo dar o um nome A gente é fã da criação com apego ah. E da disciplina positiva Então capricha nessa conexão aí
0: uhum.
2: Ó, Muito bom Tem mais uma? Tem que... é seguro para a criança fazer natação devido ao Covid Então se
1: houverem protocolos Bora? Exatamente, existem protocolos de segurança Que foram criados pela OMS e se esses protocolos foram criados e a gente aderir, eu imagino que tudo bem. Não tem por que a gente impedir a criança de fazer um exercício físico, que ela já estava acostumada, que ela gostava, tem criança que era atleta, enfim. Então o problema não está, na minha opinião, não está no retorno às atividades, no retorno ao futebol e no retorno às aulas. O problema está nos protocolos de segurança que precisam ser bem feitos e seguidos. É,
2: tem é. que seguir. A natação, se eu não me engano, foi o esporte que tem, tem menos... menos chance de contágio entre todos os esportes. Né? Depois de e depois... Porque, assim, os esportes coletivos, Exato. eles têm contato um entre caso. os... Ou, ou você tem contato com outro, ou contato com o seu colega ali da mesma equipe, né? Mas a natação é, é, segura, é o mais seguro dos esportes aí, para voltar, na verdade. Tem que dar uma conferida. acho que eu li na BBC essa, falando sobre isso. Esse...
1: Mas é lembrar que as sobre crianças aí, não são preferidas por esse vírus. As estatísticas de crianças que ficaram graves e óbitos no mundo inteiro são muito baixas. As crianças têm uma imunidade nata mais, superior à imunidade adquirida, diferente dos idosos e dos adultos, que é um fator de proteção. Então, assim, para as crianças, esse vírus não parece ser o grande problema. Tá? Outros vírus têm mais implicância aí. Implicação, sei lá. Muito bom. É, é isso.
2: Mais uma, Paulo, mais uma.
1: Recém-nascido, de jeito nenhum. Ó, não, sei, né? não, mãe, você pode tomar água de ameixa. Você pode comer a folha, as folhas verdes. Você pode comer a própria ameixa. Você pode tomar mais água, comer mais fibras, folhas, é claro. pectina da maçã, chuchu. Mas para o recém-nascido, somente leite materno. Mais nada. Mais nem água, nem suco, nem chá, nem nada. tá? Isso daí, não, não. A criança não é capaz de absorver. Oi, Rodolfo. Meus amigos aqui, gente, eu amo ver vocês aqui. E é isso, então, para o recém-nascido, não, não pode, tá? Não.
2: É, a gente não, não indica até mesmo. Até o sexto mês de vida, é, nem pensar. Tem que avaliar, ele é.
1: Agora tem que ver então, se a criança. É muito
2: diferente. É,
1: porque o que a gente fala, pode ser é, comum uma criança passar, mesmo no leite materno, ficar até sete dias sem fazer cocô. O normal é que faça cocô várias vezes por dia. Sempre, às vezes, depois que mama, por conta do reflexo, já faz cocô. E o cocô, ele é amarelinho, parece uma gema de ovo. Então, esse é o normal. A gente fala, ah, pode ficar até sete dias sem fazer cocô contar tá no peito? Pode, isso é comum, mas isso não é normal. Se isso vira uma rotina, também tem alguma coisa errada. A gente precisa avaliar. Pode ser questão de reações a diversos alimentos. A dica que a gente dá é a alimentação da mãe. A dieta da mãe. A mãe, nesse momento, ela é a única fonte de nutrientes do bebê. Então, ela tem que ter uma alimentação coerente. Variada, colorida, e baixa. Dá vontade de zerar esse industrializado. Dá vontade de colocar esses bebezinhos, essas gestantes, esses lactantes num vidro. E não deixar nada, não dá. De tão importante que é essa fase. Mas só ir a pra,
0: pra
2: feira. Só ir pra Mas feira. Não
1: colocar no vidro e não deixar ninguém estressado. Vai só pra feira. Porque é uma época de vulnerabilidade. De, é, o supermercado no lixo. É.
2: Exatamente. Então, o que eu estava pensando é que muitas vezes também pode estar rolando uma, uma disquesia, né? Que aquela... A mãe tem a interpretação que a criança tem muita dor, muito desconforto, mas na verdade ela é incoordenada para evacuar é... né? nesse período, né? Nunca evacuou dentro da barriga e ela faz contração abdominal e contração anal ao mesmo tempo. E aí ela faz força, mas não consegue evacuar. Isso é um... Tem um período que isso aí passa. A partir do terceiro, quarto mês, o negócio melhora. Então, também tem que sentar tem que avaliar, e ver é. se a expectativa que a criança faça um cocôzão, aquele cocô, não, não vai ser essa realidade. A criança faz uma geminha de ovo. É pouquinha coisa.
1: E... Tem
2: que sentar, avaliar, ver essa, essas fezes.
1: Mas lembrar que, então, nem pensar essa água de ameixa aí. É só leite materno.
2: Não. Nem pensar. Ó, tem mais, tem mais. Vamos puxando aqui... Ah, papapá, senti muita dificuldade na aceitação no meu bebê de 7 dias. Tem dois mais velhos e fiz modo antigo. Na hora do almoço ofereço até dois alimentos. Está correto? Deve ser na introdução alimentar. Na né? introdução
1: alimentar, é a tá todos os grupos alimentares. Nas refeições principais, todos os e grupos existe? alimentares. Então, o grupo das leguminosas, que é feijão de todas as cores, lentilha, grão de bico. É, o grupo dos cereais, tubérculos, que é arroz, batata, mandioca, cará. As verduras são as folhas, o grupo das carnes, que é a carne de peixe, porco, boi, ovo e as folhas. Víscera, né?
2: O clássico, tem que lembrar. Fígado. Então,
1: precisa ter todos esses, todos esses grupos alimentares. Grupos. Exatamente. No, esses grupos alimentares nas refeições principais. Então, assim, a dificuldade é que a gente, a gente tem que também alinhar essa expectativa. O bebê, ali no sexto mês, ele não vai comer. Não vai. Ele vai conhecer os alimentos. Ele vai pôr a mão, sentir o cheiro, sentir a textura, a temperatura, vai pôr na língua, vai mastigar e depois vai engolir. Isso é aprendido, isso não é do jeito que a gente pensa que isso é medular, não é, isso é aprendido. Então, a gente tende, o que, que a gente tende a fazer? Ver que o bebê aceita mais, a mãe às vezes fica ansiosa com a quantidade e não com a qualidade Sendo que o leite materno, ele é o protagonista até o primeiro ano de vida. Então, o bebê comeu e vai mamar? Vai mamar, tá tudo bem. Só que o que a gente vê, eu vejo na prática também, são as mães que observam, por exemplo, ah, se eu dou batata e, e cenoura, ele gosta mais, ele come mais. Então, elas vão e dão sempre batata e cenoura. Então, a gente propicia uma monotonia alimentar que leva a uma seletividade alimentar. Entendeu? Então a gente vai Perfeito. levando, vai criando Perfeito. um ciclo vicioso, criando um ciclo vicioso. E quando começa aquela angústia de, ah, ele não comeu bem na hora do almoço, então vou dar esse danoninho aqui, horroroso, sei lá o quê, aí a gente começa, de fato, a perder essa batalha. Então, isso, a gente tem que ficar de olho. É. Oi, Liliana! hora da substituição, é. né? E é isso.
0: Ah, Lilica!
2: Liliana, já pode colocar pra dar Falta para tal matéria, <risos>
1: É isso aí, já pode voltar
2: para a Mas é bem isso mesmo, viu, Paula? Ó, tem mais, tem mais, para a gente aproveitar. Falta seis é. minutos. Tem uma aqui. Essa aqui eu consigo responder depois que ô, a... oh, oh, Ana Paula, depois eu respondo você. Deixa eu fixar essa aqui do centro ecoterapia. O leite de vaca deve ser evitado em qualquer fase da infância. Depende do pediatra que você perguntar. É. <risos> Primeira coisa, a doutora Paola vai falar para você que o leite ele é só uma, um uma, uma coisa social, um hábito social. E na verdade tem muito disso mesmo. A gente consegue substituir leite por é. nossa, um monte é. de coisa. Né? A gente entra com fruta, é, frutas, o, é, os vegetais escuros, couve, todos eles têm o cálcio necessário para a gente substituir esse leite. Então a gente consegue fazer a substituição do leite, ele não é, a, não, não é mais a base alimentar a partir de um ano de vida. Então, é, se deve ser evitado, aí entra na parte social que a é. Paola falou, a família toda uma leite, tem o... Tem uma vaca no fundo do quintal. Exatamente, vai ele são, tomar são leite, várias entendeu? questões
1: que estão envolvidas. Então, até o primeiro ano é o leite. É, eu, eu sou a pediatra do Benício, que é o lindinho filho do Rodolfo. Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês, ele é demais. Obrigada, viu, Rodolfo. Gente, é isso. O leite materno, então, ele é o principal é, nutriente até um ano de vida. E a partir disso, ele, não é mais, ele passa a ser é, secundário e a dieta tem que ser capaz de suprir as necessidades dessa criança. Não existe justificativa para a gente introduzir esse leite de vaca. Antigamente, os pediatras usavam essa justificativa do aporte de cálcio, que tinha que usar três é, porções de leite. Isso daí, em fevereiro desse ano, tem um artigo da New England, já desbancou isso, mostrando que, então, o cálcio, a sinergia cálcio de verdade. minerais é muito ruim... É, graças a Deus A sinergia de minerais é muito ruim Então o cálcio que tem não absorve Acaba atrapalhando a absorção do ferro Então, por exemplo, um brócolis, um vegetal Ele tem uma sinergia muito mais parecida com a leite materno Do que o leite de vaca Fora o leite de vaca, aí nós vamos levar em consideração Que é uma proteína de alto peso molecular Que sinaliza microbioma E aí a gente faz uma marcha atópica né? A gente pode propiciar uma marcha atópica No paciente por conta de sinalização de microbioma é, O leite é pasteurizado o leite que a gente compra no supermercado fica 3, 4 meses. Quem já tomou leite de fazenda sabe que depois de uma hora o leite está todo talhado, não tem como tomar, não tem como o leite ficar 3, 4 meses na prateleira e me dizer que aquilo ali tem leite. Não tem leite, né? Então, assim, são várias questões que nós temos que levar em consideração. O excesso de refeições lácteas, ele atrapalha essa absorção de ferro, ele leva uma seletividade alimentar. Então, o que eu diria? Que o leite faz bem? Não. Ele pode não fazer mal. Ah, não fiz mal. Mas falar que faz bem, que é absolutamente necessário, isso é mentira. Então, não, não sou a favor. Se você tem uma vaca lá na sua fazenda, que eu tenho um paciente que tem a Bulletproof Diet, ele tem uma fazenda, a carne que ele come da fazenda, tudo bonitinho. E aí, só pela caseína, eu já diria que é uma proteína ruim, né? que daí sinaliza microbioma. Mas tá, é um leite limpo, é um leite de uma fazenda, de uma vaquinha que não tomou hormônio, que não tomou agrotóxico. Porque a verdade sobre a, o modelo de exploração animal é dolorosa, né? Então, o leite que o pessoal toma tem pus de tanta mastite, tem hormônio, tem agrotóxico. Assim, não indicaria, não indicaria em nenhuma fase da vida, não. Mas a decisão é da família. A verdade também é essa, né?
0: <risos> então, a
2: Paula sempre fala, né? Eu, ó, eu solto a verdade, né? Que nem a chupeta. Ai, a igual gente a chupeta. fala, ó. A gente vai entortar. Polar de âmbar. Mas a decisão é de vocês. A decisão é da família. Polar de âmbar. Que ajuda, desinflama. Tem poder anti inflamatório, mas...
1: É uma decisão... Você
2: pode Deus ligar, é, Tem
1: um risco de enfocamento. Não é pra usar muito bebezinho, não é pra dormir com isso. Mas a decisão é sempre da família. Ah, que bom que vai ficar salvo Que depois eu roubo do seu Insta porque eu nunca sei salvar isso. E é isso.
2: Eu vou salvar. Olá, eu acho que deu 58 e 28 eles portam, aí. Né,
1: gente?
2: Nosso tempo.
1: Eu amei essa live. Daqui
2: eles é. cortam a gente. A gente não gosta de é. cortar. Foi legal, hein? Muito
1: boa essa live, eu... Foi boa.
2: Todo mundo conversou. Acho que faltou responder um monte de faltou gente aqui. Porque... Tem um monte de pergunta ainda que eu não respondi, cara. Eu vou dar print, eu vou... Vai falando que eu vou dando print aqui nas perguntas e depois a gente vai mandar mensagem. Exatamente, a gente vai respondendo
1: também pra... nos nossos stories. Pra responder, cara. Porque a gente fez várias lives para Antes, né? Pra gente ver como é que usava essa caixinha roxa. Porque também quando vem na caixinha roxa, é bom que fique, que todo mundo consegue ler. Senão, quando fica nos comentários, eu não, eu não consigo ler. A gente vai lendo rapidinho, assim. Mas a gente vai tentar responder todos vocês e são temas interessantes até que vão virar posts nosso. Segue a gente. que A gente vai colocar lá. É, então... É isso, gente. Eu amei vocês Pronto, aqui. Queria... Isso é printa e me manda. Eu amei vocês aqui. Muito obrigada pelo carinho. O carinho dos meus amigos que estão aqui, os meus pacientes. É, é muito bom ter essa troca com vocês. E muito obrigada, Pedro, por ter aberto o canal pra gente conversar mais uma vez. Porque o Pedro é meu amigo já há muito tempo, né? A gente trabalha junto. Atualmente eu estou empurrando os meus contratos para ele fazer, né, Pedro? Que amiga, parece <risos> E é muito bom, né? Porque daí a gente consegue conversar melhor. Né? tem um, uma abordagem às vezes um pouco diferente, mas que sempre se complementam, né?